0: Von älteren Herren höre ich ein Hopp, hopp, hopp oder dass jeder was schneller oder vorzugsweise nach dem Schulterbruch, muss ich ja ganz langsam wieder starten, hörte ich ein ähm, So jittert ever keinen, also so gibt das aber keinen. Manchmal reagiere ich gar nicht drauf, ähm, manchmal äh, lustig. Also, aber
1: es fällt dir immer was ein oder nicht. es würde ja, immer was sagen.
0: Entschuldigung, na klar. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek.
1: Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Nicole, ich freue mich so. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Oh, wie schön ist das wieder hier zu sein, Thorsten.
1: Ja, ich freue mich auch. Und look at you, schau dich an, wie du aussiehst. Weißt du, wie du aussiehst?
0: So, wie, 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 wie die Realität ist, ist. Mein Wecker ging um Viertel vor Vier. Ich habe noch nicht mal die Vier auf dem Wecker gesehen, Thorsten.
1: Nein, du siehst aus wie, wie eine, eine Weltklasse-Leichtathletin.
0: Ach jetzt, Entschuldigung,
1: das kann doch nicht dein Ernst sein. Gut, Liebe Hörerinnen für, für und Hörer. Vielleicht für eine, eine Leichtathletin von internationaler Klasse.
0: Also ich hätte jetzt gesagt, wie ein ausrangiertes Funke, Mariechen. <lacht> eine Hobby-Leichtathletin. Ja, eine Hobby-Leichtathletin, die das Hobby hat, von der Couch aus so zuzugucken. Na komm, oder? <lacht> komm, du, als ich das gelesen
1: habe in der Vorbereitung, dass du inzwischen seit geraumer Zeit vier, fünf, sechs Mal die Woche läufst und zwar nicht irgendwie zwei, drei Kilometer, sondern bis zu 21 Kilometer. Du bist schon zwei Halbmarathons gelaufen. Mhm. Habe ich gedacht, ist das die Nicole, die ich schon so lange kenne? <lacht> Was ist passiert?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, Thorsten. Was ist da passiert? Ähm, weiß ich nicht. Ich habe es einfach gemacht, ohne Spaß daran zu haben und vor allem auch ohne Erfolg. Also Erfolg im klassischen Sinn, denn der Halbmarathon ist ja de facto so. Ich bin den Einmal offiziell gelaufen und einmal im Kleinen für mich. Und der Offizielle, ich bin mit dem Besenwagen quasi ins Ziel. Also das ist wahrscheinlich von außen betrachtet kein Erfolg für mich. War es Na, aber du hast es geschafft. Ja, genau. Und
1: wenn wir überlegen oder wenn du uns gleich berichten wirst, woher du kommst. Dein erster Laufversuch, geht die, die Legende, ging genau 17 Sekunden. Ist das wahr?
0: Ja, leider Ja. Ja. Wie lange ist das her? Das war, jetzt lass mich nicht lügen, 2014 kam die Diagnose, dann war das 2013. Das war zwischen schwarzem Hautkrebs und, nach, und vor Brustkrebs. Dazwischen fing ich mit dem Laufen an.
1: Wenn dir zu dieser Zeit jemand prophezeit hätte, dass du irgendwann mal einen Halbmarathon
0: laufen Hätt könnte. Hätte ich das geglaubt, Thorsten, weil ich ja, ja so ja, kurz ja. euphorisch bin. Nein, nein. <lacht> wenn wirklich? Wir da, ja, na klar. Hätte ich gesagt, ja klar, kann ich, mache ich. Also ich bin ja so kurz euphorisch und wenn mir einer sagt, du kannst das, dann zweifle ich das nicht an.
1: Auch in diesen schlimmen Phasen, als es dir richtig dreckig ging, als du richtig krank warst.
0: Da war ja anlaufen, nicht zu denken.
1: Nein, aber da hättest du geglaubt, wenn ich dir gesagt hätte... Nicole, du schaffst das und den wirst in ein paar Jahren einen Halbmarathon laufen hättest du gesagt, ja?
0: Nein, in dieser Phase nicht, nein. Da war das aber auch so weit weg. Da war Walken meine Medizin, das ist es auch bis heute. ne? Also ich jogge und walke im Wechsel. Nee, das hätte ich damals nicht gedacht, aber auch nur deswegen, weil ich da keinen Gedanken dran verschwendet habe. Und
1: jetzt hast du auch noch ein Buch übers Laufen geschrieben. Mhm.
0: Das ist bescheuert, ne? Also das weißt, du, weißt du, ich sitze hier vor dir und dann erzählst du das so und dann denke ich, wie anmaßend auch, ne?
1: Nein, aber wie großartig, <lacht> wenn man sich mal überlegt, was du hingekriegt hast in den letzten Jahren. Und dieses Buch heißt Läuft schon? How to run? Eine Anleitung von der unsportlichsten Joggerin der Welt.
0: Ja, das bin ich.
1: Was hat, die, was hat <lacht> dich geritten, dieses Buch zu schreiben? Ähm, was war die Idee?
0: Ich habe es halt gemacht. Ne? Ich bin immer weiter gelaufen und ich habe über das Laufen sowieso geschrieben. Du musst dir vorstellen, ich schreibe ja immer, ob da jetzt ein Buch draus wird oder nicht. Ich für mich schreibe immer meine Gedanken auf. Tagebuch. Ta ja, Tagebuch. Wenn ich so keine Struktur in meinen Alltag rein bekomme, dann schreibe ich mir auch morgens auf wie ich mir den Tag vorstelle und zwar hochhumorvoll. Also das hat mit Bücherschreiben erstmal nichts zu tun. Und dann begleitete mich das Schreiben so während des Laufens und ich fand das mal wieder total lustig. Ich bin ja, wie gesagt, also mit Selbstzweifeln, äh, Thorsten, habe ich es nicht so. ne Ich schreibe das dann und denke, oh, das ist total witzig und habe das im Verlag vorgeschlagen und ausnahmsweise fanden es die auch mal witzig, weil meistens finden die meine Buchidee nicht so richtig geil. Ne? Das machen ist dann aber das trotzdem, achte Buch,
1: das du geschrieben hast. Ne? Das ist das
0: achte Buch, ja. ja.
1: Läuft schon. Und es ist wieder so, so herrlich leicht, humorvoll selbstironisch.
0: Ja, anders kann ich ja nicht.
1: Ist das deine Haltung nicht nur zum Schreiben, sondern insgesamt zum Leben? Ja,
0: und deswegen ist das ja auch keine Arbeit, das Schreiben. Ich bin ja, also wir beide, wir waren ja auch schon so mal ein Wässerchen trinken, ne? Stilles Wasser, glaube ich, war es. Ne? Stilles Wasser. Maximal und zwei
1: stille Wasser. <lacht> also, und ein ist, grüner Tee.
0: <lacht> den vertrage ich abends nicht mehr so. Das macht für mich jetzt keinen Unterschied, ob wir zwei jetzt so quatschen, ob da ein Mikrofon ist oder ob wir uns am Einkaufen treffen. Das ist meine grundsätzliche Haltung zum Leben, ja.
1: Auch eine gewisse Schmerzfreiheit
0: Gegen, gegenüber schön. dem,
1: was da aus deinem Mund so kommt. Ja. Ich meine, das ist ja etwas, was die wenigsten für sich beanspruchen können. Viele, die hier sitzen auf der blauen Couch, mhm. erzählen tolle Geschichten, aber ich sag's. Ich muss sie ja erstmal warm quatschen, weil manche trauen sich einfach nicht. Gerade wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, wenn sie in gewisser Weise prominent sind, das bist du ja inzwischen. Du hast aber keine Angst, dass du irgendwas Falsches sagen könntest.
0: Nein, dass die anderen so überlegt sind, liegt meistens daran, dass die um einiges intelligenter sind als ich. Das ist kein Phishing-for-Kompliment, <lacht> das ist so. Das glaube ich nicht. Das glaube ich für dich mit. Hochintelligente Menschen überlegen ja die ganze Zeit, wie könnte das jetzt ankommen, wenn ich das und das sage. Darauf mache ich mich frei von. Also mit. ist
1: es eigentlich erstrebenswert, ein bisschen dümmer zu sein?
0: Also ähm, während der Erkrankung habe ich mir das oft wirklich gewünscht. habe ich gedacht, boah, ja. Und ja, du bist du schlau, mal
1: stell mal dein Licht nicht unter den Chef.
0: Ja, aber ich habe ähm, keine Angst. Was soll uns beiden denn hier in diesem geschützten Raum, torsten? was soll uns denn passieren? Die große Kunst ist ja vorher zu unterscheiden, zu wem gehe ich denn, mit wem habe ich denn Spaß beim Interview. Und wen das lade ich ein? mir ein? Ganz genau. Und äh, wenn du mir jetzt unsympathisch wärst, dann wäre ich ja nicht jetzt schon zum zweiten Mal hier, das muss man ja auch so sagen. Und dann würde ich von vornherein sagen, nee, auf den Thorsten habe ich keine Lust.
1: Was mir sehr, sehr gut, das ist ein schönes Kompliment, das nehme ich sehr, sehr gerne ja, an, gerne. was mir auch gut gefällt, dass du dich selbst als Wellnessläuferin bezeichnest. Es mhm. ist ja so, es gibt ja unterschiedliche Motivationen, warum man zu laufen anfängt, warum man das weiter betreibt. Ich mache das zum Beispiel, um dem Verfall so in gewisser Weise wenigstens Einhalt <lacht> zu gebieten, was mal besser, meistens schlechter gelingt. Du läufst, weil das Wellness ist für dich. Also du willst nicht abnehmen, damit du willst nicht gesünder werden, sondern du willst dir was Gutes tun.
0: Das war früher immer der Fall, dass ich abnehmen wollte. Ich habe das Laufen zweckentfremdet. Das ist ja nicht in meiner DNA. Wenn ich gelaufen bin, war das nur, weil ich innerhalb von sechs Wochen 41 Kilo verlieren wollte. So war mein eine
1: realistische Vorstellung. Äh,
0: absolut. Ein extrinsisches Ziel, eine extrinsische Motivation. Also Die von, von außen. außen. Ganz genau, von innen war da nichts. Das änderte sich in den letzten Jahren, dass ich meine Motivation komplett von innen heraus gezogen habe, weil ich gemerkt habe, es tut mir gut. Nur, bis du dahin kommst, dass du spürst, dass es dir gut tut, muss man ja über eine Schmerzgrenze hinweggehen. Und das ist mir mal besser. Und mal schlechter gelungen und vor nicht allzu langer Zeit, das steht auch im Buch drin, war ich auch hier in Bayern laufen nach einem Auftritt und laufe los und denke auch alles ist super und bin quasi in ein Café reingefallen, Thorsten. Und habe gedacht, nee, heute kein Laufen, heute ein lecker Frühstück. Also das passiert mir schon auch noch und solche was sagen? Der entscheidende Punkt ist, wie ich danach mit mir rede. Ob ich sage, mein Gott, du faule Nuss, jetzt bist du wieder nicht gelaufen. Oder ob ich sage, wie schön, dass du spürst, dass heute Zeit für ein Frühstück ist, morgen gehst du wieder laufen.
1: Wie schön, dass dich deine Schritte, deine Beine zum Kaffee getragen haben. Oder? Ja. Und dass
0: dann Kaffee ist, dass wir Corona haben, nicht mehr Corona haben reingehen können, all sowas.
1: Ich weiß, dass uns jetzt ganz, ganz viele Bayern 1-Hörerinnen und Hörer zuhören, die sagen, ich möchte auch wieder anfangen. Es ist gerade so am Jahresbeginn, ist es ja so, dass man mit alten Gewohnheiten bricht und neue vielleicht etablieren will. Und beim Laufen, wie bei jeder Sportart, auch beim Musikinstrument, Momenten geht es ja um diese Routine, um die Gewohnheit, die man sich schafft.
0: Wie hast du das hingekriegt? Das klingt jetzt ganz blöd und ganz viel nach Phrase, aber einfach machen. Jeden Morgen, steige jeden, ich, Morgen. jeden Morgen steige ich in meine Sportklamotten. Und da ist mir auch heute Morgen, deswegen ging der Wecker ja schon so früh. Ich musste um fünf aus dem Haus. Mein Wecker ging um Viertel vor vier. Ich gehe aber erst in die Sportklamotten rein, habe heute Morgen aber nur 20 Minuten Yoga gemacht. Es ist egal, wo ich bin. Was ich mache, zuerst in die Sportklamotten rein. Und das jeden Tag machen, damit ich eben nicht überlegen muss, oh, was ist für ein Wetter, was ist für ein Tag, machst du heute, machst du nicht.
1: Wie lange dauert das, bis so eine Gewohnheit entsteht oder bis sie bei dir entstanden
0: ist? Die Fachliteratur sagt 66 Tage. <lacht> Meine was Erfahrung sagst du?
1: 660 Tage. Ja,
0: exakt, ich würde eine Null hinten dranhängen. Ernsthaft? Ja, ja oh, wirklich. zwei Jahre. Oh, nur? Das, ich hätte jetzt ja, das stimmt. Ich knapp gegangen. zwei Jahre. Knapp zwei Jahre, ja. Und mittlerweile ist das aber so, dass es wie Zähneputzen, Torsten. Da guckst du ja auch nicht morgens raus und denkst, oh nee, es regnet, dann lassen wir das lieber mal. Das machst du im besten Fall äh, ja auch jeden Morgen. Und so ist das mit der Bewegung für mich auch.
1: Ich habe für dich einen kleinen Fragebogen etabliert, beziehungsweise meine großartige Redakteurin hat das gemacht, die Katrin. Und den würde ich äh, jetzt mit dir zusammen durchgehen. Einfache Fragen und die Bitte um kurze Antworten, wenn es nötig ist, mit der kurzen Begründung. Und bitte? Meine Lieblingslaufstrecke ist?
0: Bei mir zu Hause in der Eifel.
1: Zum Laufen gehe ich niemals ohne?
0: Mein öseligen, vergammelten Laufgürtel. Was ist da dran? Da ist was drin, also das ist so ein Bauchgürtel, da ist mein Handyschlüssel, Portemonnaie, Taschentücher.
1: Wieso Taschentücher?
0: Bei mir ständig die Naseläufer, weil ich geplagt. bin.
1: In Schwung komme ich,
0: wenn? Ich schmerzfrei morgens aufstehe. Mein erster Lauf war? 17 Sekunden und äh, die 20 Sekunden waren angedacht, habe ich nicht durchgehalten.
1: Was hast du dann gemacht, im Ernst?
0: Ich habe erstmal die Trainerin echt verflucht, die mir gesagt hat, wir starten mit 20 Sekunden. Und ich sage so, ernsthaft jetzt? 20 Sekunden, also das ist ja lächerlich. Und nach 10 Sekunden habe ich gedacht, deren Stoppuhr ist kaputt. Und nach 15 Sekunden sah ich verstorbene Verwandte. Also das war schon ein langer Weg, der da auf mich gewartet hat. Mein liebster
1: Laufpartner ist?
0: Mein Lebensgefährte.
1: Läufst du lieber alleine oder lieber zu zweit?
0: Mal so, mal so.
1: Der beste Rat, den ich je bekommen habe, was das Laufen betrifft, lautet.
0: Bergauf ist letztlich auch nur ein Fuß vor den anderen.
1: Das Schönste nach dem Laufen ist.
0: Das Essen. <lacht>
1: Ja, und du belohnst hoffe, dich dann, ja? Nee, das
0: ist andersrum. Die Belohnung ist mittlerweile der Lauf. Okay. Das Schönste danach ist, dass die Geschmacksnerven, wenn du zwei, drei Stunden an der frischen Luft gelaufen bist, dann ist ja alles offen. Und danach die Tasse Kaffee und ein frisches Brötchen. Thorsten, ich schwöre dir, da laufen mir die Tränen vor Glück das Gesicht runter. Das ist pures Glück.
1: Weil du dann empfänglicher bist für solche weil ganz einfachen offen Genüsse. Ist.
0: Weil alles offen ist und weil das Essen eben keine Belohnung mehr ist, weil es mit nichts kompensiert werden muss, sondern weil es einfach der pure, alle Sinne sind danach so wahnsinnig offen. Das finde ich irre.
1: Auf Anfeuerungsrufe oder blöde Kommentare reagiere ich mit... Ja,
0: schlagfertig natürlich. Ist ja klar. Mit Potzblitz, husch, husch, schau an, sie an. Und da kriege ich in der Eifel ja viel zu hören. Vorzugsweise von älteren Herren.
1: Ja, aber die Kommentare haben sich sicherlich verändert, von der Richtung her, von der Herangehensweise. Inzwischen wird wahrscheinlich mehr gepfiffen als...
0: Nee, ganz im Gegenteil, weil ich ja immer noch, ich sehe ja auch wirklich nicht sportlich aus, wenn ich laufe, ich höre sehr viel von älteren Herren, höre ich ein Hopp, Hopp, Hopp oder dass jeder war schneller oder vorzugsweise nach dem Schulterbruch, muss ich ja ganz langsam wieder starten. Ach, du hast ja auch noch die Schulter gebrochen ja, ja. letztes Jahr. Äh, hörte ich ein So jittert ever can. Also Was? So jittert ever can. also so gibt das aber kein. Und da reagiere ich, manchmal reagiere ich gar nicht drauf, manchmal äh, lustig. Also, äh, Aber es fällt dir ja immer was ein oder es würde ja, immer was ein. Entschuldigung, na klar.
1: Pausen gehören für mich dazu, weil?
0: Pausen gehören für mich dazu, weil das überhaupt nichts Schlechtes ist.
1: Also du zwingst dich auch nicht dazu, wenn du dir vornimmst, jetzt laufe ich zehn Kilometer, dann die Stunde durchzulaufen. Nein. Sondern da kann Nein. auch das Kaffee daherkommen.
0: Ja, absolut. Ich habe keinerlei Zeiten als Ziel. Also auch beim Halbmarathon habe ich nicht irgendwie als Ziel unter zwei Stunden dreißig. Mein, ich habe zwei Wünsche. Das ist gesund ankommen, gerne am gleichen Tag. So. Mehr ist das. Ja, und ich möchte das genießen.
1: Letzte Frage oder letzter Satz, den du bitte vervollständigst in diesem kurzen Fragebogen. Die beste Motivationsmusik ist?
0: Für mich natürlich kölsche Musik.
1: Nicht echt. Nicht ernsthaft.
0: Doch, natürlich. Alte Blackfuss-Lieder. Kölsche lieder. lieder? Ja, klar, alte Blackfoot lieder aus den 70er Jahren. Trink doch mit? Nee, das ist. Nein, 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 Die kennt ihr hier gar nicht, die Lieder, die ich höre. Das muss man wirklich sagen. Ne? Dann sing doch mal. Ähm, die sind ja hochphilosophisch, die Texte. Ja. Ähm, zum Beispiel Lück, wie ich und du. Das geht darum, dass jeder Jeck anders ist. Ne? Oder wenn wir jetzt so spontan, fallen mir wirklich nur so ganz, ganz alte Gassenhauer ein. Ich höre auch gerne den riefkoche von dem Blackfuss. Liebe ich. Ich höre meine Oma dann dazu. Ich höre auch gerne alte Lieder von Trude her. Niemals geht man so ganz und so. Schön. Klassische Musik höre ich auch sehr, sehr gerne beim Laufen, wenn die Sonne aufhört. Also du hörst nicht
1: so mit so Beats nee. was dich dann so nach vorne nee. treibt. Meistens
0: laufe ich ohne Musik, dann mit Podcast oder Hörbuch. Ich höre wahnsinnig gerne beim Laufen Podcast übers Laufen, die mir erzählen, wie gesund das ist, was ich da Mache. Und dann erwische und ich. dich kaputt. Nee, ich denke dann, während des Laufens, denke ich, oh, das ist ja toll, das musst du mal versuchen. Und dann denke ja, ich, ich laufe ja schon. Also das ist so eine doppelte Motivation, finde ja. ich. Geil.
1: Eine meta -Ebene. Ja, genau. Sehr schön, Nicole. Schell. Ich habe für dich einen Lebenslauf verfasst, das ist ja nicht das erste Mal. Und habe mich bemüht, den wieder ein bisschen anders zu schreiben. Und den gebe ich dir jetzt und du liest ihn vor und sagst mir dann danach, ob du den so unterschreiben kannst.
0: Okay, alles klar. Bitteschön. Ich heiße Nicole. Musst du, schon, musst du schon so ein bisschen weiter weghalten, so? So? Ja, ach, hast du es schon gemerkt? Ich habe eben noch zu meiner Managerin gesagt, wenn ich hier Zeit habe in München, muss ich nach einer Lesebrille gucken. Es geht jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Es, und ich finde es dramatisch, weil du eben den Verfall angesprochen hast. Ich habe mal einen Augenarzt gefragt, was macht man eigentlich dagegen, um nicht altersweitsichtig zu werden? Und der hat zu mir gesagt, früh sterben. Wir kriegen sie irgendwann alle.
1: Mhm. Ich hast bin kurzsichtig ein bisschen. Ich habe jetzt das erste Mal eine Brille. Also fürs Autofahren.
0: Ach, ach, hör doch auf. Wie? Und vorher hattest du noch keine Brille? Bah, bist du unsympathisch.
1: Ja, toll. Voll. Also
0: ich kann das. Ich halte es nur weiter weg wegen des Tons.
1: Ja, und bitte, so. Frau Staudinger.
0: Ich heiße Nicole Staudinger und bin die Queen. Zumindest, wenn es um Schlagfertigkeit und ums Wiederaufstehen geht. Im Umgang mit Worten habe ich es zu einer gewissen Meisterschaft gebracht und Bestseller über Resilienz, Glück und Kommunikation geschrieben. Ansonsten kann ich nicht viel. Obwohl, mit dem Laufen klappt es inzwischen auch ganz gut. Ich laufe, um mich zu belohnen und weil ich es kann. Der Sport ist für mich ein Geschenk des Himmels und hat mir sehr geholfen, mit meiner Angst umzugehen. Denn die ist seit meiner Krebs. Erkrankung meinem Begleiter. Karl Arsch hat mich gefordert, geprägt, aber auch gelehrt, dass man die Berge erst dann besteigen muss, wenn sie da sind. Punkt.
1: Punkt. Steht Quatsch drin? Kannst du es so unterschreiben? Ist, ist das etwas, womit wir arbeiten können?
0: Können wir mit, mit arbeiten möchte ich unterschreiben. Ist perfekt. Sehr schön. Worüber möchtest du zuerst sprechen? Oh, äh, habe ich hier die Wahl?
1: Du kannst es dir aussuchen. Oder ich es. Bestimm's. Du
0: bestimmst. Ich bin dein Gast. Deine Gästin. Mit dem Wort Gästin habe ich leider wirklich ein Problem. Ja. Sagt man das so?
1: Also du bist ja viel unterwegs, du bist ja auch sehr engagiert ich sehr in viel. Frauenkreisen. Ja,
0: ich höre sehr viel. Und die Gästin? Ich, ja, ich kann mit diesem Gendern, also ich möchte sagen Gäste und Gästinnen, ich kann nicht GästInnen oder PolizistInnen, das kriege ich nicht über die Lippen. Ich versuche immer beide Formen zu nehmen aus Überzeugung, aber ich kriege nicht dieses Innen hinten dran. Das ist für mich wirklich, das klingt, wie als ob ich was verschluckt hätte.
1: Heute ist ja internationaler Frauentag. Mhm. Das heißt, wir können ja oder sollten ja auch unbedingt darüber sprechen, wie weit wir da inzwischen sind, was die Gleichberechtigung betrifft. Du bist, wie gesagt, da sehr engagiert, nicht nur jetzt übers Laufen und über deine Seminare. Hast du das Gefühl da geht was vorwärts in den letzten Jahren und wenn ja, geht es schnell genug vorwärts.
0: Ich glaube definitiv, dass wir in den letzten Jahren viele Schritte in die richtige Richtung gemacht haben. Das letzte Urteil vom Bundesarbeitsgericht, was da gesprochen wurde, wo die Frau Dumas, glaube ich, heißt sie, geklagt hat, ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube auch, dass die Frauenquote, die ich am Anfang sehr skeptisch beobachtet habe, dass ich die mittlerweile für wichtig und richtig halte. Wir sind da auf einem guten Wege. Ich würde mich freuen und das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe, wenn die Frau auch da proaktiv gerne im kleinen Kreis schon rangehen. Nicht warten, bis irgendwelche Gesetzesurteile kommen, sondern sich das frühzeitig holen. Ja, auch
1: Netzwerken, worin Männer nach wie vor wesentlich besser sind. Einfach. Ja. Das ja. ist ja etwas auch, wo du sehr aktiv bist. Im zwischenmenschlichen Bereich, meine Erfahrung, aber ich bin ja nun inzwischen auch ein, ein weißer alter Mann, ja, ist es schwieriger geworden. Und ich glaube nicht nur für Männer, weil dieses Miteinander flachsen, miteinander irgendwie einen blöden Spruch machen, miteinander umgehen, auch mal Grenzen austesten, ist sehr, sehr... Eingeschränkt habe ich
0: das Gefühl, aus meiner Sicht. Liege ich da völlig falsch? Nee, ich glaube, aus deiner Sicht liegst du da äh, völlig richtig. Das beobachte ich auch. Das kriege ich auch von Männern. Das wäre jetzt nur nicht maßgeblich,
1: hören. was ich denke, aber wie ist es nein, denn nein, aus nein. Sicht
0: Ganz unterschiedlich. Also meine Meinung kannst du dir vorstellen, wir beide können rumflachsen und vis-a-vis -vis sowieso bis zum St. Nimmerleinstag. Ich erlebe aber, dass viele junge Frauen damit einer anderen Haltung unterwegs sind, die Männer in meinem, unserem Alter nicht direkt einzuschätzen wissen. Und das finde ich auch gut, dass sie da ein Bewusstsein schaffen. Ich würde mir aber wünschen, das ging einfach über ein höfliches Stopp das war jetzt eine Grenze, das muss ich direkt so verurteilend sein.
1: Und dass es über ein Miteinander geht Exakt. und vielleicht auch das ein oder andere Mal über ein bisschen mehr Humor und Selbstironie ja. sich selber nicht ganz so wichtig nehmen. Ja. Also Ich nehme mich da überhaupt nicht aus, aber ich habe das Gefühl, dass das immer schwieriger wird, Ja. auf und so einer Ebene miteinander zu kommunizieren.
0: Geht mir ganz genauso. Ich kriege das mit. Ich kann das auch alles nachvollziehen, aber ich kann mit diesen anklagenden Sätzen nicht gut umgehen. Also wenn einer bei mir eine Grenze überschreitet, dann bekommt er das mit. Dann sage ich das nett und höflich und dann muss es aber danach doch auch wieder gut sein.
1: Schlagfertigkeit müsste doch Pflichtfach in der Schule sein.
0: Ich bin viel in Schulen, ja.
1: Und? Was stellst du da fest?
0: Dass das ein Pflichtfach sein
1: müsste. Gibt es da schon ich sage jetzt mal, in der Grundschule Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen. Dass die Jungs, ich hau jetzt mal einen raus und bin ja sowieso stark und die Mädchen überlegen, weil sie vielleicht auch schon weiter und schlauer sind. Darf ich das sagen, kann ich das sagen?
0: Das kann ich aus beruflicher Sicht nicht beurteilen. Ich fange meistens erst in der siebten, achten Klasse an. Übrigens würde ich das Fach nicht Schlagfertigkeit nennen, weil das klingt aus deren Sicht zu endgültig. Dieses, ich hau mal einen raus. Für mich mhm. ist es ja gute Kommunikation. Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das mit dem Grundschulalter kann ich nur als Mama beurteilen, was ich so mitbekomme komme. Und da meine ich auch zu sehen, dass die Mädels immer stärker vorangehen. Und das Schöne, was ich sehe, ist, dass meine Jungs mit der Haltung, für die gibt es keinen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen. Also das ist für die auch im sportlichen Bereich und so. Für die ist das alles, alles eins. Jeder kann alles schaffen, solange er sich reinhängt. Und das also ist schön hat zu sich sehen. das
1: ganze Thema in 20 Jahren erledigt?
0: Ach, das weiß Von ich nicht.
1: selber, weil ah. ja die Jungs und die Mädchen dann gar nicht mehr unterscheiden und diese Gender-Diskussion sich dann erledigt hat?
0: Ich rede ja nur von meiner kleinen Bubble. Ich Aber weiß was, ist nicht, deine, das was ist deine Vision? Meine Vision ist, dass wir das als selbstverständlich nehmen. Dass wir einfach davon ausgehen, dass das so ist, dass ich hier genau das richtige, dass ich natürlich genauso viel verdiene, dass ich mit einem Selbstverständnis da reingehe, dass ich das gar nicht mehr thematisieren muss. Das ist meine Vision. Und das das sagt, dauert noch ein bisschen. das
1: sagt eine Frau die von sich als Kind gesagt hat, ich war ein in sich ruhendes und genügsames, unsportliches Kind. Mhm. Warst du?
0: Ja, war ich. Und habe ich auch zwei Kinder. Und ich muss mich da immer wieder auch zurückhalten, da nicht noch mehr reinzugeben, dass die ihren ganz eigenen Weg finden dürfen und ich nicht unbewusst Latten zu hoch lege, weil ich von außen denke, die Latte müsste da jetzt sein. Die haben ein super Gefühl dafür. Meine Aufgabe ist es, sie nicht allzu sehr zu versauen.
1: Die haben natürlich ein Wahnsinnsvorbild zur oh, Mutter. Äh, ich mein, Thorsten,
0: ob das so ein Vorbild ist, ich sag dir ganz ehrlich. So eine bin, erfolgreiche
1: Frau, die, die so viel geschafft hat, die von so einer fürchterlichen Krankheit wieder aufgestanden und ist, ist. Und geschieden ist. Okay, aber die sich selbst erfunden
0: hat im Endeffekt. Ja, aber ist das denn jetzt, ähm, auch da muss man immer überlegen, ist die Latte denn vielleicht von außen auch zu hoch? Also mhm. ne, egal, wie du es machst als Elternteil, du machst einfach Fehler, Punkt. Und ich versuche ihnen ein Vorbild zu sein, in meiner Art und Weise mit Menschen umzugehen.
1: Was ist dir da wichtig, ganz konkret? Welche Werte möchtest du vermitteln?
0: Dankbarkeit ist mir wichtig. Mir ist auch ein gewisser Grad an Fleiß wichtig. Die müssen schon sehen. Also mein Großer trägt Zeitungen aus. Das muss schon, also nicht, dass das jetzt irgendwie eine besondere Leistung wäre. Man ja, soll einfach was arbeiten. So, ganz genau. Die sollen wissen, dass Fleiß, und ich weiß, das ist momentan ein Menschenbild, das ist nicht mehr so vertreten. Ich bin noch so groß geworden, wer Geld verdienen will, muss fleißig sein. Das bricht irgendwie gerade so. Das wäre mir schon sehr, sehr wichtig, dass Sie vor den Menschen, die dieses ganze System stützen, Respekt mitbringen.
1: Ich würde sagen, vor jedem Menschen Respekt mitbringen.
0: Natürlich. Unabhängig
1: von seiner Berufsbezeichnung äh, ja, oder seinem Konto. ich sage jetzt mal
0: bewusst provokativ, bei einem YouTube-Star bringen die automatisch den Respekt mit. <lacht> mir ist wichtig, dass sie das bei einem, äh, weiß ich nicht, bei einer Straßenbahnfahrerin und bei einem Müllmann und bei einer Krankenschwester automatisch genauso mitbringen, nur weil sie den jetzt nicht über dem digitalen Endgerät sehen. Das ist mir äh, wichtig. Ich wünsche mir Bescheidenheit. Das finde ich auch eine wichtige Tugend. Höflichkeit, Verbindlichkeit, guten Tag, Dankeschön, auf Wiedersehen, feste Hände, Druck, Augenkontakt. Das
1: sind alles Werte, von denen man sagen könnte, sie sind im Berufsleben heutzutage nicht immer überall angesagt.
0: Und deswegen ist es mir so wichtig. Und dass sie ein aufrichtiges Interesse an ihrem Gegenüber haben. Ich glaube nämlich, dass du so, damit ausgesorgt hast.
1: Da sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. Ich glaube, Kommunikation, und das ist ja das, wofür du stehst, wie kaum eine zweite, das ist nach wie vor unterschätzt. Und zwar nicht nur im Berufsleben, sondern auch im Privatleben. Wenn wir in dieser Zeit, in der ja vieles immer schwieriger wird oder vermeintlich schwieriger wird, wieder lernen würden, miteinander zu reden, auf jeder Ebene und endlich erkennen würden, dass wir zusammen was nach vorne bringen können, Männlein und Weiblein.
0: Das sage ich dir. Das sag ich dann, dir.
1: Äh, ja. Könnten wir es schaffen.
0: Exakt. Und ich gebe ja einmal die Schlagfertigkeitsseminare, aber die Schlagfertigkeit, die ist ja witzig, Thorsten. Die musst du in deinem Job haben. ne? Hier im Radio, ihr seid von Natur aus schlagfertig. Die rettet dir ja auch immer die Situation. Da kriegst du ja automatisch wieder das Ruder rumgerissen und sagst so auf nette Art und Weise, Schatz, Entschuldigung, meine Sendung. Ne? Ja, aber das ist ja was, was man trainieren kann und muss. Exakt, aber sie rettet dir auch nur die Situation, sie löst nicht den Konflikt. Wenn der Konflikt da ist und das ist mit einem Arbeitskollegen, mit dem du tagtäglich zu tun hast, dann kannst du tagtäglich 70 Mal schlagfertig sein, aber es löst nicht den Konflikt. Und das ist der Punkt, das kriegen wir in der Schule nicht beigebracht, weil die Lehrer ja auch nicht mit gutem Beispiel vorangehen. Wie gehe ich denn an so einen Konflikt dran? Das kann mir nämlich keiner beantworten. Es gibt ja auch nicht die Regel, aber ich glaube, einen Weg gefunden zu haben aus den letzten Jahren, die es mir möglich macht, jede Art von schwierigem Gespräch zu führen, ohne Garantie darauf, dass das natürlich in die Richtung geht, wie ich es gerne hätte, denn es ist ja keine Manipulation.
1: Aber das ist natürlich viel, viel Arbeit. Du hast dich wahnsinnig lange damit beschäftigt. Und das Interessante ist ja, dass du, dass du früher schon, ich will nicht sagen, eine große Klappe hattest, ja, aber vielleicht ja doch, aber dass du schon damals gedacht hast, ich will irgendwie in die Öffentlichkeit gehen. Stimmt das? Dein erster Berufswunsch war, ich will mal wetten, das moderieren?
0: Mm -hmm. Was heißt der erste? Das ist nach wie vor. Also ich sehe mich immer noch <lacht> die Showtreppe
1: runterkommen. Da gibt's sie noch? Doch einmal im Jahr gibt's die ja, noch, ja Ja,
0: mittlerweile. also ich habe einfach diesen großen Wunsch, ich möchte einmal, so wie früher, Peter Alexander, eine Showtreppe runterkommen und links und rechts von mir das Fernsehballett haben. Du
1: möchtest sie runtertanzen?
0: Ich glaube, ich beschränke mich aufs Gehen und lasse das Fernsehballett tanzen. <lacht> Vielleicht laufe ich sie aber auch runter. Ich kann ja nicht so gut auf hohen Schuhen gehen und die sind ja muss im Fernsehen. Ich habe
1: gelesen in der Vorbereitung und mit Begeisterung vernommen, dass du jetzt auf die Bühne drängst und zwar nicht nur als Rednerin, als Speakerin, sondern dass du tatsächlich ein eigenes Soloprogramm
0: auf die Bühne bringst. Ja, das habe ich ja schon tatsächlich die letzten Jahre immer gehabt, Thorsten. Wir haben das nur als Leseshow verkauft, aber ich lese ja nicht. Und jetzt haben wir mal gesagt, jetzt mache ich mal ein Bühnenprogramm, losgelöst von allen Büchern, ein eigenes stand up Programm, aber so wirklich neu ist das Thema nicht. Aber wir starten eine Tour und wir sind seit letzter Woche im Vorverkauf und ich habe gestern die Zahlen bekommen und habe ganz kurz geweint, weil ich mich so gefreut habe, dass schon so viele Menschen Tickets gekauft.
1: Wie viele Menschen kommen zu deinen Lesungen, zu deinen Veranstaltungen inzwischen?
0: Das ist unterschiedlich. Das hängt immer ganz davon ab, wer mich bucht. Wenn ich in den kleinen Buchhandlungen bin, so wie ich das im Moment bin, mit dem läuft schon Buch, das ist das Schöne, wir lesen abends und gehen morgens zusammen laufen, dann sitzen da zwischen 20 Menschen, wenn das eine kleine Buchhandlung ist, und 600 Menschen, wenn die Buchhandlung sich was Externes angemietet hat. Aha. Das ist ganz unterschiedlich.
1: Was ich dich vorher noch fragen wollte, was ich vergessen habe, was ist denn für dich der Unterschied zwischen Schlagfertigkeit und Zickigkeit?
0: Der Tonfall. Der das Tonfall ja ein, und die Intention. Das ist ja Grenze. Ja, die Intention ist, wenn wir ins Zickige abdriften, hat das sowas Eingeschnapptes. Meine Definition von Schlagfertigkeit ist ja, wem ich es zugestehe, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klagen. Und es geht nicht darum, dem anderen seine Souveränität zu klauen. Es geht um meine Haltung dazu. Und dieses zickige Abdriften, das hat direkt sowas, hm, das hat so was, was Schnippisches. Und das ist dann auch gerne mit, guck dich doch mal an oder selber, das sind so Notfallantworten. Das tut nicht Not. Wir dürfen da gerne lässig bleiben.
1: Es ist jetzt zehn Jahre her, dass du angefangen hast mit diesen Schlagfertigkeitstrainingsgeschichten. Hm. Kurz darauf bist du. Krank geworden, schwer krank geworden, Brustkrebs gekriegt, ein volles Programm mit allem, was dazugehört. Wir haben das ja schon öfter besprochen, bist dann wieder gesund geworden. Ein halbes Jahr hat es, glaube ich, gedauert, die Behandlung alleine oder mindestens. Über, über ein Jahr. Über ein Jahr hat die Behandlung gedauert. Wenn du jetzt heute aus der Sicht einer erfolgreichen, gesunden Frau zurückblickst, denkst du dir noch manchmal, wie habe ich das nur alles geschafft? Ich meine, du hattest kleine Kinder damals.
0: Nee, das stelle ich mir nicht die Frage, weil das schaffen jedes Jahr 70.000 Frauen. Du schaffst halt viel, wenn du musst. Also weißt du, dieser Satz, ich könnte das nicht oder wie hast du das geschafft, äh, Thorsten, die Alternative wäre gewesen, dass ich sterbe. So, Punkt. Da gibt es, also dieser Weg war für mich nicht gebar der Sterbeweg. Und deswegen musste ich das schaffen.
1: Das habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt. Gab es denn da nicht die Momente, in denen du einfach gedacht hast, ich mag nicht mehr, ich gebe jetzt auf?
0: Nein. Nein, 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 indiskutabel, nein. Dafür muss man aber auch sagen, ist die Medizin mittlerweile so weit, auch eine sechsmonatige Chemotherapie, da hast du zwischendurch ja schöne Tage. Also ich weiß noch die erste Zeit, da kam die Chemo alle zwei Wochen, immer freitags, bis ich dann wieder am Leben teilnehmen konnte, war darauf die Woche Donnerstag. Und das heißt, mir blieben von zwei Wochen nur eine. Aber das ist ja eine. Also das, ne, das, ne da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich kenne aber auch kaum eine Frau, die so gedacht hat.
1: Hast du während dieser Zeit tatsächlich mit dem Morgen angefangen?
0: Ja, ich habe dann mit dem Laufen ja aufgehört. Ne? Ich kam ja, ja aus diesem Lauftraining, oh. habe mit dem Laufen aufgehört. Erstens, weil es mir unter der Chemo zu anstrengend war. Zweitens, aus einem völlig banalen Grund, was aber vielleicht eine Frau nachvollziehen kann, die Brust wackelt ja beim Laufen. Und bei mir blieb der Tumor ja drin. Das hat sich nicht gut angefühlt ja. für mich und unter einer gewissen Chemo-Gabe durfte der Puls nicht so in die Höhe gehen und ich war ja nun gänzlich untrainiert, deswegen habe ich es aufs Walken umgeschwenkt und spürte ja da zum ersten Mal, Moment mal, ist das hier vielleicht gar kein Mittel zum Zweck, um abzunehmen, ist das Walken, das Gehen-Können, etwa ein Geschenk des Himmels?
1: Du hast gesagt, du bist nicht gegen die Angst gelaufen oder gewalkt, sondern du hast die Angst mitgenommen und hast ja. mit ihr geredet.
0: Ja, ganz genau. Ich habe mit ihr geredet, ich habe die im Wald gelassen und habe da gelernt, guck mal, der Wald, der will nachher gar keine Rechnungen von dir. Ja, Also der sagt nicht so, für eine Stunde Sorgen lassen, hätten wir gerne 17,80 Euro von dir. Da darfst du alles so dalassen, weil diese ganz schlimmen Ängste, Sorgen und Nöte, die habe ich ja nicht vor den Kindern gezeigt. Die muss ich mit mir selber fahrgestöckeln.
1: Das heißt, du hast dann auch mal Bäume nicht nur umarmt, sondern angeschrien?
0: Oh, ich habe viel geweint. Ich habe viel geweint, geschrien, weiß ich gar nicht, weil ich hatte nicht so eine präsente Wut. Ich hatte mehr so eine Trauer, weil ich Angst hatte, dass das Leben ab jetzt vorbei ist, in der Art und Weise, wie ich es kenne. Und das hat ja was mit Annehmen zu tun. Ich glaube, ich habe im Wald angenommen, angenommen und sein gelassen, dieser Begriff des seinlassens. Dinge, die du nicht ändern kannst, musst du ja sein lassen. Das du musst heißt, sie annehmen. Du musst sie annehmen und dann auch loslassen und gucken, auf was genau hast du denn hier Einfluss. Und auf das tägliche Walken hatte ich Einfluss und das tägliche Walken wiederum hatte Einfluss auf die Übelkeit. Und so ist das so ein Ping-Pong-Effekt. Das hat was mit Mündigkeit zu tun, aus meiner Sicht.
1: Dieses Motto, das du für dich gefunden hast, Berge muss man erst besteigen, wenn sie da sind. Mhm. Ist das auch während dieses Walkens, während dieses Vorgangs entstanden?
0: Das ist in der Staging-Phase entstanden. Kurz nach der Diagnose macht man ja ein Staging des Körpers, um zu gucken, ob irgendwo Metastasen sind. Das sind drei Staging- Untersuchungen. Zwei hatte ich hinter mir. Eine war noch vor mir und dazwischen hatte mein Großer den sechsten Geburtstag. Und da bin ich morgens wach geworden und das war ein schlimmer Tag. Das sage ich dir ganz ehrlich, weil ich dachte, puh, du hast keine Ahnung, was da auf dich zukommt, was da morgen bei der Diagnose rauskommt, also bei der Untersuchung rauskommt. Du hast die Chemo vor dir. Und im Bett ist mir klar geworden, egal was da kommt, Egal, wie die Geschichte ausgeht, heute wird Geburtstag gefeiert. Und der Geburtstag, der kommt ja auch nicht wieder zurück. Und dann ist es mir gelungen, für einen Tag das loszulassen und mich erst tags drauf wieder damit zu beschäftigen.
1: Das heißt, rein gedanklich haben dich deine Kinder, ich will nicht sagen gerettet, aber die haben dich zum Teil auch aufrechterhalten, ja, weil natürlich. du einfach funktionieren musstest und wolltest.
0: Ich kann mich noch an eine Szene erinnern. Da bin ich nach Hause gefahren von der Schemo. Meine Mama hat mich immer begleitet. Ich bin zu Hause reingekommen und es ging mir wirklich nicht gut. Und mein Kleiner saß nebenan auf Klo und hat gesagt, Mama, wie schön, dass du da bist. Wir haben kein Klopapier mehr. Und Thorsten, das war so heilsam, weil ich dachte, ja, wir haben kein Klopapier mehr. Und diese Banalitäten des Alltags, die ja dann zu einem riesigen. Glück werden. Dafür sind die Kinder schon Gold wert. Ne?
1: Was glaube ich auch eine große Rolle spielt, so wie du mit deiner Krankheit und auch danach mit dem Leben umgegangen bist und umgehst, ist, dass du einfach so eine reinische Frohnatur bist. Das ist ja nun nicht jeder. Diese Gelassenheit, dieser positive Blick aufs Leben, der ist ja nicht jedem gegeben. Was rätst du denn oder was schreibst du den vielen Frauen, die ja mit dir kommunizieren, die sagen, ich bin auch krank, was soll ich tun? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil was für dich richtig war, muss ja nicht für jede richtig sein. So, und
0: damit hast du auch schon die Antwort gesagt. Nur weil ich eine rheinische Frohnatur bin, muss ich ja nicht die andere Frau dazu missionieren, das auch zu werden. Die hat andere Superkräfte. Und meistens ist meine Aufgabe erstmal nur zuzuhören. Wenn die Frauen mich anschreiben, haben sie ja meistens schon ein Buch gelesen und erzählt rede mir, welche neue Sichtweise ihr geholfen hat. So, aus meiner Sicht, ich, hab, ich bin ja keine Therapeutin, äh, Thorsten, ich habe ja keinen Anspruch zu helfen. Ich freue mich sehr, dass ich das unbewusst tue. Aber, aber es ist auch eine Sichtweise. Belastung,
1: oder? Dass du für viele ja, ich will nicht sagen, eine Heilsbringerin bist, aber doch jemand, auf den sie ihre Hoffnungen setzen.
0: Ja, das muss ich ein bisschen lernen, das abzugrenzen, da hast du recht. Da habe ich mir auch Hilfe für gesucht.
1: Du hast über Glück geschrieben, über Schlagfertigkeit, über Resilienz, über, über Kommunikation in allen möglichen Ausprägungen. Was ist denn bei deinen Seminaren oder bei deinen Lesungen so die häufigst gestellte Frage an dich? Gibt es eine, die immer wieder kommt?
0: Ob ich auch dunkle Tage habe. Das ist wahrscheinlich die häufigste. Ob ich, ob ich auch mal weinen würde, ob ich auch mal schlechte Tage habe. Und die habe ich natürlich. Die hab, und dann erkennst du mich auch nicht wieder. Ähm, die werden weniger aber ich merke das, entweder merke ich eine Traurigkeit, die keinen Anlass hat. Es ist im Juni. der Im Juni, Juni? Ja, weil da die Diagnose kam. Der Juni ist immer dunkel. Weil
1: da die Angst auch immer wieder ja. präsent ist?
0: Ja, dann kommt dieses, damals war das so, äh, das kommt immer und immer wieder. Und mittlerweile weiß ich damit umzugehen. Nochmal habe ich nie einen Hehl daraus gemacht. Ich habe mir während der Chemo schon professionelle Hilfe dafür geholt. Und mit der telefoniere ich auch im Juni immer wieder.
1: Das ist jetzt neun Jahre her. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da was kommt, ist genauso hoch? gering wie bei jedem anderen auch, bei jeder Natürlich. anderen.
0: Das Leben, aber ich habe ja das Lebensrisiko hierher zu fahren heute Morgen, hat ein Risiko. Ne?
1: Ja, aber darüber macht man sich ja keine Gedanken, das ist ja das. Ja,
0: fatalerweise. Fatale und das hat ja ein bisschen was Anmaßendes auch, wenn immer gesunde Frauen, habe ich schon sehr häufig, die mir dann wirklich ein bisschen gönnerhaft kommen, mir das manchmal vor zu sagen, Mensch, ich wünsche Ihnen so sehr, dass Sie es jetzt auch wirklich überstanden haben und dann denke ich mir immer, ja Schatz, das wünsche ich dir auch. Ne? Also wir sind ja keine Garantie, also wir haben ja, wir sind ja kein Toast, wir haben keine ja keine Garantie.
1: Punkt, wir werden alle sterben.
0: So, die Frage ist nur, was wir bis dahin gemacht haben. Und, das nehme ich so mit, ich versuche wirklich, und das ist keine Phrase, jeden Tag so zu leben, wenn es jetzt vorbei ist, wenn ich heute noch einen Unfall habe, dass ich von oben runter gucke und sage, das ist jetzt schade, ist es vorbei, ich halte echt noch ein bisschen vor, aber bis zum Schluss war es leider geil. Und das gelingt mir seit neun Jahren, bis auf, wenn ich ausgenockt werde, wie bei so einem Schulterbruch. Da gibt's Das ist beim
1: Skifahren passiert, ne? Ja. Also du und Manuel Neuer, bei dem war es ja nicht die Schulter, aber... ja. Und aber Warst in der auch Mann,
0: ja, ich stand halt da das erste Mal auf Brettern.
1: Das erste Mal? Mhm.
0: Bist das du, letzte, möchte ich sagen.
1: Bist du im Stehen umgefallen?
0: Nee, ist, aber, wie, nein, äh, aber ich, ich, ich
1: soll jetzt nicht lächerlich klingen. Äh, aber das ist aber das Judith
0: Rakas hat zu mir gesagt, wie schafft man es denn, bei minus zwei km/h sich die Schulter zu brechen? Und das ist eine berechtigte Frage. Das ist, wenn alte weiße Frauen glauben, sie müssen nochmal Skifahren lernen und vergessen, dass sie natürlich durch die Behandlung eine fette Osteoporose davongetragen haben. Und Schmerzen, die zwingen mich in die Knie. Mit Schmerzen kann ich nicht mehr gut umgehen. Ja.
1: Du bist doch tatsächlich 40 geworden. Ne?
0: Ja, und hab mir ja da den Halbmarathon geschenkt. In der Eifel. Mir alleine. Mir ganz alleine. Und das war so zauberhaft schön.
1: Als du dann im Ziel warst?
0: Nee, das war schon vom ersten Schritt an schön Thorsten. Das ist das schönste Kapitel im ganzen Buch, wenn ich das so spoilern darf. Das kann ich auch jetzt noch nicht lesen, ohne dass mir die Tränchen runterkullern.
1: Aber du hast schon auch gelitten, oder?
0: Nein, zu keinem Zeit. Doch, ab Kilometer 18. Ja. Aber Entschuldigung, die letzten drei Kilometer, bis dahin war es nur so, wie man, also wie er im Buch steht, so ein Lauf.
1: Der nächste Halbmarathon steht an...
0: In fünf Wochen in Wien.
1: Oh, schön. Das Bist du ja schon gelaufen? Ich, nein, aber ich kenne die Strecke, die Marathonstrecke. Das ist Ach. ja wahrscheinlich im, im Rahmen des Marathons laut.
0: Ja, ganz genau. Ich war noch nie in Wien. Also ich werde mir diese Stadt erlaufen.
1: Eine großartige Stadt. Ja. Kulinarisch. Siehst du? Oh, weil du ja nein, vorhin gesagt hast, geil. danach dann essen. Oh, es wird dir schmecken, weil du wirst Spaß haben. ja. Nicole, es ist ein großes Vergnügen, dass du da bist. Ich freue mich jedes Mal so sehr und äh, jedes Mal überraschst du mich wieder. Diesmal mit deinem Buch läuft schon How to Run, eine Anleitung von der unsportlichsten Joggerin der Welt. Ich habe zum Schluss noch für dich ein Geständnis. Also das sind Sätze, die du bitte auch wieder vervollständigst. Und bitte ehrlich sein. Okay. okay. Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn.
0: Mir klar wird, was für ein Glück ich hatte.
1: Wenn ich einen Fetzen Rausch, wie wir in Bayern sagen, habe, dann?
0: Bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen bekloppter als nüchtern.
1: Das letzte Mal geschwindelt habe ich.
0: Wahrscheinlich mache ich das so oft, Thorsten, dass ich dir jetzt gerade gar kein akutes Beispiel nennen kann. Ähm, das letzte Mal geschwindelt habe ich. Ähm, du kannst dich nicht daran erinnern? Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Aber das liegt nicht Aber an, dass schwindelst ich so du denn
1: manchmal? So Notlügen, kleine Schwindeleien, die das Leben leichter machen vermeintlich? Ja, das stimmt. Aber
0: es fällt mir wirklich nicht ein. Bestimmt, wenn ich sage, habe ich geschickt und dann habe ich es doch nicht geschickt. Irgendwie sowas. Habe ich dir doch geschickt, guck doch nochmal nach. Ja. Und äh, wahrscheinlich sowas, aber nichts Dramatisches.
1: Am liebsten mag ich an mir?
0: Dass ich mir mein Leben so gebaut habe, dass ich mich auf einen Montag genauso freuen kann wie auf einen Sonntag.
1: Ich mag überhaupt nicht an mir?
0: Dass ich zu impulsiv bin.
1: Ich habe mich das letzte Mal fürchterlich geschämt als?
0: Scham ist mir fremd, Thorsten.
1: Oder fremd geschämt
0: das ist mir noch fremder, weil ich mich da so wunderbar abgrenzen kann. Ich glaube, das letzte Mal geschämt, und das ist vielleicht schwer nachvollziehbar, war bei der Diagnose. Weil ich gedacht habe, ich bin zu blöd, um gesund zu bleiben. Echt? Mhm.
1: Weil du vorher schon mal Hautkrebs hast.
0: Weil ich gedacht habe, wie viel musst du im Leben falsch gemacht haben, um mit 32 das zweite Mal so schwer an Krebs zu erkranken. Und da war ein gewisser Grad an Charme war da dabei.
1: Du hast gedacht, du hast irgendwas dazu beigetragen, dass du ja, klar. das, das verdient ja hast.
0: Das hört man ja auch von außen. Schrecklich. Und deswegen kommt das in jedem Buch bei mir auch so vor, dass das eben nicht der Fall ist. Man trägt daran keine Schuld im klassischen Sinn.
1: Schwierig jetzt weiterzumachen mit diesen Sätzen, die eigentlich <lacht> auf leichte Antworten ausgerichtet sind. Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich wenn.
0: Bei Jogurette Ich kann nicht eine Jogurette essen. Ich ähm, habe schon Probleme die Packungen, so, die, die die, sind ja nicht schwer verpackt, aber die schnell genug auf. Ich kann kaum über Jogurette reden. Da fang ich du sabberst. An. Ja, ich habe jetzt gesehen, bei einer Freundin in der insta story es gibt Jogurette-Eis und ich muss gleich in irgendeinen Supermarkt und ich bin wirklich, also ganz Also schön. man
1: muss gar nicht Jogurette dabei haben, sondern nur jogurette sagen.
0: Boah, darf ich mich nicht unter Kontrolle.
1: Du reißt sie dann auch auf?
0: ganz schlimm und sie muss natürlich eisgekühlt sein ich kann sie mir auch nicht mal eben so aus dem Supermarkt holen die muss aus dem Kühlschrank kommen die muss knacken
1: Gibt es aus werbetechnischen Gründen noch irgendwas was du, <lacht> was du ähnlich gut <lacht>
0: Schokolade äh, äh, meine Emser Pastillen Lind, ja das äh, würde ich jetzt gerne Ferrero, sagen dass die das ähnlich äh, nein also da da, da äh, habe ich mich nicht mehr unter Kontrolle
1: Emser Pastillen und und Joghurt, Joghurt. Am besten noch zusammen.
0: Ja, dann haben wir wenigstens ein besseres Gewissen.
1: Nicole, großes Vergnügen mit dir. Dito. Wie steht's? Ich sag, ich habe es, glaube ich, schon zweimal gesagt, aber ich habe es gerne nochmal. Läuft schon, heißt ein neues Buch How to Run, eine Anleitung von der unsportlichsten Joggerin der Welt. Ich danke dir. Für alle, die anfangen wollen.
0: Die in die Bewegung kommen wollen. Und zwar auf humorvolle Art und Weise, ohne Zeigefinger. Zeigefinger dürfen wir mitnehmen. Ja, wäre schon schön, aber ohne erhobenen Zeigefinger.